0: 11 de junio, día a día con la palabra. Mucho cuidado, porque el puente que hoy quieras quemar, puede ser más tarde el que necesitas cruzar. El puente que quemas ahora, puede ser el que más tarde necesites cruzar. En lo posible, en cuanto dependa de ustedes, estén siempre en paz con todos los hombres y mujeres. Estén en paz con todos. Romanos 12, 18. Carta a los romanos 12, 18. Un saludo. Un saludo acogida, bendición a cada una de sus vidas, bendiciones a cada familia, saludo y bendición a las diferentes pequeñas comunidades, grupos, pastorales, ministerios, personas a donde... La palabra del Señor... Siga en su fidelidad... Acompañando... Visitando día a día... A través de este audio... O de cualquier otro medio... Un buen día para cada uno de ustedes... Un momento... Ojalá de bendición... De esperanza... De fortaleza... De ánimo... En medio de las diferentes adversidades... Intercedemos hoy también... Por ustedes y con ustedes... Por las dificultades... Por las pruebas... Por las adversidades... Que... A veces acompañan... Aparecen en el camino de nuestra vida... De nuestras familias... Si estás atravesando... Personal... Individual... O familiar... Socialmente dificultad... No estás sola... No estás solo... Intercedemos hoy por ti... Sea la prueba, el problema diferente que puedas tener en este momento. Intercedemos, pedimos al buen Dios que te acompañe, te ayude a salir de la dificultad, la que sea enfermedad, problema económico, afectivo, emocional, de convivencia humana. Intercedemos, oramos unos por otros ...por nuestro país, no lo olvides... ...por tanto enfermo... ...por el cese de esta pandemia... ...por nuestros gobernantes... ...por los más necesitados... ...intercedemos unos por otros... ...y hoy damos gracias al Señor... ...por todos los que en este día... ...11 de junio de cumpleaños... ...todos los que en este día... ...celebran la vida algún tipo de aniversario nos unimos a las familias y a los amigos para agradecer pero también para pedir bendición y bendecir a todos los que celebran algún tipo de aniversario un feliz día un feliz aniversario nuestro primer mensaje para hoy aunque sigan apareciendo las dificultades no te detengas Sigue avanzando No te detengas Sigue avanzando Libro de Josué Antiguo Testamento Josué 1.8 Este libro de la ley Que no se parte de tu boca Sino que Medites en él De día y de noche Para que cuides De hacer todo lo que en él está escrito porque entonces así harás prosperar tu camino y tendrás éxito prosperas prosperar en tu camino y encontrar el éxito si tengo presente el libro de la ley el libro de la ley y la palabra de Dios es su proyecto es su propuesta día y noche aunque aparezca la adversidad, no te detengas, sigue avanzando, esta nueva y, y joven generación, comparada también en la antigüedad, a la generación hebrea, del tiempo de Josué, esa generación impetuosa, valiente hebrea, que estaba allí frente al río Jordán, a punto de alcanzar el sueño tan anhelado ese sueño tan dorado tan luchado tan sacrificado que sus padres no fueron capaces de alcanzar la generación anterior los padres los abuelos de estos jóvenes de, de la época de josué perecieron en el desierto, murieron en el desierto como consecuencia de su cobardía, de su dureza de corazón, de su incredulidad. Y esta nueva generación, bajo el mando de Josué, único sobreviviente de aquella fatídica tragedia, y junto también a Caleb, este grupo de muchachos cargaba una pesada mochila... de recuerdos, de desgracias... de modelos disfuncionales... muchachos huérfanos... inexpertos... nacidos tal vez en el anonimato... de allí del desierto... pero influenciados por Josué... y animados por la palabra de Dios y del otro lado del río tan cerca a la otra ribera estaba la tierra prometida la tan anhelada luchada soñada tierra prometida pero allí había adversidades que enfrentar había gigantes que derrotar y ciudades que conquistar pero también había, en medio de la adversidad, del reto, de la prueba, abundantes frutos y una tierra que fluía leche y miel. Tres, quizás, fueron las decisiones, tres grandes decisiones que tuvieron que tomar esta generación de muchachos al mando de Moisés. Tres grandes decisiones que yo hoy te las quiero proponer a ti para que las tengas en cuenta y ojalá desde el espíritu valiente del Señor también nos lancemos, nos lancemos a conquistar estas tres decisiones. La primera decisión que tuvieron que tomar estos muchachos para poder heredar la tierra prometida que a ti también y a mí me espera, la primera fue avanzar. El título del mensaje Avanzar No detenerse más No dejarse paralizar por la prueba Por la adversidad Por la pereza Por el pánico Sino seguir caminando Seguir luchando Seguir buscando Seguir avanzando Primero hay que seguir avanzando Aunque las aguas del caudaloso río Estaban todavía corriendo el Señor les dijo que en el mismo instante que sus pies se mojaran, tocaran esas aguas del río, parecería difícil, se abriría un camino seco. Pero ellos debían dar el primer paso. ¿Y cuál era el primer paso? tomar la decisión de avanzar y eso hoy te lo quiero decir a ti en medio de esta época difícil de la pandemia del miedo de la enfermedad de la zozobra del pánico de la crisis económica del qué dirán de la soledad del desempleo te lo digo a ti no te quedes quieta quieto avanza la fe tiene que movernos tiene que ponernos en camino sigue Sigue avanzando Sigue avanzando que El camino se va a abrir Avanzando Poniendo los pies sobre El aparente río caudaloso Vamos a encontrar Tierra firme Que nos va a pasar a la otra orilla Si avanzas Vas a pasar a la otra orilla No te estanques No te duermas No te aquietes Sigue avanzando Avanzar es una decisión de fe Es un paso de fe Es el estilo de vida Es el estilo de caminar De los creyentes De las mujeres como tú De los hombres como tú que me escuchas discípulos y discípulas valientes Guerreros Sigue avanzando La segunda decisión que tuvieron que tomar Esta nueva generación al mando de Moisés Fue la de abandonar abandonar o despojarse de todo lo que les cargaba de toda atadura de todo lo que no los hacía ligeros, libres de equipaje a veces cargamos pesadas yuntas, cargas pesadas en la mente, en el corazón recuerdos de resentimiento de odio a veces de deseo de venganza por eso no somos libres de equipaje es el tiempo de despojarnos de abandonar todo lo que nos carga todo lo que nos esclaviza resentimientos odios, celos envidia, pesimismo idolatrías porque a veces no se vive la bendición del Señor? Porque buscamos la bendición de Dios Pero al lado de mucha superstición Mucho agüero, mucho esoterismo A veces la gente en su oscuridad Cree que a Dios le agrada tanta superstición Tanta piedad acompañada de superstición De agüeros Es el tiempo de abandonar todo eso que no me deja ser libre, que me ata, que es idolatría Todo aquello que se ha convertido en un fetiche, en un talismán Recuerdo a alguien, a algunas personas que no salen a la calle sino se colocan el escapulario verde o el escapulario de tal santo Es más, lo he conocido ya van de camino en un viaje por carretera tres, cuatro horas y se da cuenta que por salir de afán se les quedó el escapulario, se les quedó tal collar y tienen que devolverse porque dicen, si no me lo coloco me va a ir mal, me va a llegar la mala suerte. Es el tiempo de abandonar, es el tiempo de renunciar, de despojarme de todo eso, que no me deja ser libre. Parecería una locura. Después de cruzar el río, ya listos para entrar en batalla Y rodeados de un ejército con sed de guerra, de ganar la batalla Que ellos tengan que, antes de entrar a la tierra prometida Es una condición para entrar a la tierra prometida Despojarme, abandonar todo lo que me pesa, todo lo que me carga todo lo que me esclaviza Para poder tener La victoria del Señor Y la tercera y última decisión Fue la de Nutrirse o alimentarse Para poder entrar a la tierra prometida No solamente hay que avanzar No solamente hay que despojarme O abandonar Sino también nutrirme Alimentarse Cuando Se animaron esto, Esta generación de muchachos, de jóvenes... Con Josué... Cuando se animaron a comer del fruto de la tierra... Ese mismo día... Cesó el maná... Que les había mantenido... Durante 40 años en el desierto... Se acabó ese maná... Estaban fuertes... Es el tiempo de alimentarse... Es el tiempo de nutrirse... Pero alimentarse y nutrirse de qué... Primero del Dios vivo... De su amor de su perdón, de su misericordia, de su solidaridad, de su fuerza, de su paz, de su alegría, de su bondad. ¿Y cómo obtengo ese alimento? Sencillo. Lo mismo de siempre. ¿A través de qué? ¿A través de que yo me alimento y me nutro? ¡Claro! A través de la oración, a través del encuentro con la palabra, a través de la vida comunitaria. Buscar compartir con otros crecer con otros compartir esa fe con otros a través de la eucaristía la cena del señor la eucaristía especialmente los sacramentos pero especialmente en la eucaristía a través de que de la misión del servicio de la ayuda a los demás a través de las buenas obras ahí me estoy nutriendo y alimentando diariamente cuando ellos se animaron a nutrirse, encontraron nuevas fuerzas. Siempre hay que tener en cuenta estos pasos. Tu vida y mi vida están en constantes desafíos diarios, desafíos por conquistar nuevas bendiciones, nuevos sueños, nuevos, nuevos proyectos. Pero ¿quiénes los van a conquistar? ¿Quiénes van a conquistar esa tierra prometida? Las mujeres y los hombres que se atreven a seguir avanzando, que se atreven a renunciar, a abandonar, a despojarse de lo que no sirve, de lo que les esclaviza y que toman la decisión de nutrirse, alimentarse día a día del nuevo maná de Dios, que es Jesús. El amor de su bendición a través de esos medios que ya citamos. Tu vida y mi vida van a estar fortalecidas para enfrentar los desafíos y las pruebas que nos esperan para poder entrar a la tierra prometida. Toma hoy la decisión de fe. Dios, el Señor, a través de su Espíritu, te animará. Te animará, colocará la fuerza, el ánimo de su Espíritu en ti para que no sigas paralizada, no te paralices ante esta pandemia, no te paralices, no te paralices, no te quedes estática ni estático, es el tiempo en medio de esta pandemia de avanzar, de abandonar y de alimentarse, quien decide obrar puede equivocarse, quien decide tomar decisiones. En algún momento puede equivocarse. Pero quien no hace nada. No lo intenta. Ya está equivocado. Ese es un perdedor. Ese ya está equivocado. La liturgia para este día. Después de la fiesta de ayer de Cristo. Su muy eterno sacerdote. Hoy tenemos otra fiesta. La fiesta de... El corazón, el sagrado corazón de Jesús, el Señor resucitado. Por eso titulemos el mensaje para hoy. Un corazón lleno de amor misericordioso. Por los débiles, por los pecadores, por los pequeños. Un corazón lleno de amor misericordioso. Por los pecadores, los débiles, los pequeños, los sufrientes. Esa es en la fiesta de hoy. Esa es en la fiesta de... ...del corazón de Jesús... ...una fiesta por allí que... ...nació tal vez en la Edad Media... Eh, ...donde... ...hubo unos protagonistas... Eh, ...tal vez... ...San Juan Eudes... ...por allí en el siglo XVII... ...San Juan Eudes... ...y... ...esta mujer maravillosa... Margarita María de Alacoque que fueron inspirados por el espíritu del Señor a través de una revelación a descubrir lo maravilloso el inmenso amor o decía San Juan Eudes las llamas del amor inflamado de Dios en medio de sus coronas de espinas allí en la cruz. Pero su corazón como una llama llena de amor. Que venía a sanar las heridas de todos sus hijos. Esa es en la fiesta de hoy. Y la primera lectura. Es del profeta Oseas en el capítulo 11. 1 al 3. 1 1, 3 al 4 y 8 al 9, o Oseas, un enamorado, un enamorado, un profeta enamorado de Dios en el Antiguo Testamento, mi corazón está perturbado, va a decir el profeta, el profeta Oseas, este profeta expresa que el buen Dios, el Dios Yahvé, desea traer a su pueblo, hermoso, qué hermoso, qué poesía la que utiliza, lo quiere atraer con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia, que su amor de predilección por su pueblo, hace que todas sus entrañas se conmuevan, pues espera de ese pueblo de ese sus hijos una respuesta llena de generosidad ante tan inmensa misericordia con lazos con cuerdas de amor los quiero atraer Qué interesante no como algunos predican con látigo para castigarlos dios vengativo y castigador ¿Quién se va a convertir así Cuando se predica a un Dios sádico Con un látigo Que quiere eh, A todo el mundo condenar Miren lo interesante Cómo me gustaría que las personas Que tienen ese tipo de espiritualidad Del Dios verdugo y castigador Leyeran estos textos bíblicos Por ejemplo el de hoy Con cuerda o látigo De amor y de misericordia Te quiero seducir Los quiero atraer Dice el Señor A través del profeta A través del profeta Oseas Qué hermoso este texto Que nos quiere mostrar Ese corazón misericordioso de Dios Como a través de poesía A través de Un canto de amor Este profeta Valiéndose De De la rima De la poesía quiere presentar una de las más bellas y profundas síntesis del amor de Dios cuando Israel mi pueblo era niño yo lo amé y desde Egipto llamé a mi hijo Qué lindo pero cuando más yo lo llamaba más se alejaba de mí teniendo otros dioses ofreciendo sacrificios a los baales pero yo lo seguía amando. Qué maravilla. Ese amor es presentado como la causa del nacimiento del pueblo de Israel. Todo el amor tierno, ese amor educador del Padre Dios, se resume en esa imagen maravillosa, que levanta a su hijo hasta sus mejillas, lo alza lo coloca en su regazo y le da de comer. Todas estas imágenes maravillosas nos quieren mostrar como la realidad de ese compromiso de Dios amor, del Dios misericordia, siempre a favor de su pueblo. Pero qué pasó con ese pueblo? Israel no lo quiso aceptar ese amor. Ha despreciado, ha rechazado ese amor lo ha rechazado, ha rechazado ese amor, del padre más amoroso, que pueda existir, y en el corazón de ese Dios bueno, hay una especie como, de conversión, alguien diría, una blasfemia. Dios, que como que quiere cambiar, en el corazón de Dios hay una especie de cambio Ante tanto rechazo De ese amor por parte de su pueblo Y el profeta aquí Oseas Lo describe con una afirmación única Tal vez en toda la literatura De los profetas en la Biblia Miren lo que dice A pesar de que lo rechazan Lo rechazan Pero se va a vengar él Se va a vengar No, miren lo que dice mas, sin embargo, no desencadenaré todo el furor ni ira contra mi pueblo. No destruiré a Efraín. Yo soy Dios y no soy un hombre para que actúe con venganza. El santo, nuestro Dios, el santo en medio de ti, dice él. el estilo de Dios, no es el estilo vengativo de los hombres. Y en esa misma línea amorosa y misericordiosa quiere expresarse el orante, el salmista de hoy, el orante, el salmista de hoy, que es el salmo de Isaías, Isaías 12, 2 al 3 y 4 al 6, Isaías, va a decir el orante la comunidad orante del Salmo que experimenta la misericordia de Dios, sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Y en esa misma tónica el orante quiere expresar que no duda en decir que se puede seguir confiando en el Señor, porque... Es un Dios bueno, es un Dios que salva, no condena sino salva, que está cerca de los atribulados y que no defrauda a quien recurre a él. Qué hermoso este cántico de Isaías, un cántico que nos recuerda la liberación del amor de Dios en el paso del pueblo allí, en Egipto que fue liberado, que llena... Alorante de una profunda confianza y le quita todo temor quien sienta ser del Dios de la vida está dispuesto a adherirse a ese buen Dios a ese buen Dios que es agua de vida para su pueblo La segunda lectura para hoy La segunda lectura es De la carta de Pablo a los Efesios Carta a los Efesios Capítulo 3 8, 12 y 14 al 19 Comprendiendo el amor de Cristo Que trasciende todo conocimiento El amor de Cristo Sobrepasa todo Todo conocimiento San Pablo aquí, con un corazón cargado de agradecimiento profundo a Dios, por todo lo que ha experimentado en carne propia, invita a la comunidad de Éfeso a meditar, a profundizar, a entrar en esa maravilla del amor de Dios, en esa anchura, en la profundidad del amor de Dios, manifestado en cristo jesús y que es el distintivo fundamental del cristiano esa anchura maravilloso aquí eh, donde nacen las canciones ese canto de el amor del señor es maravilloso tan alto que no puedo estar dónde nace ese canto aquí de la carta a los hebreos perdón en la carta a los efesios en el capítulo 3 la anchura la grandeza de ese amor de Dios ese amor de Dios tan maravilloso San Pablo aquí no habla simplemente como los filósofos como los teólogos, los literatos o tal vez poetas o historiadores que a veces habla muy bonito muy bonito pero a veces no se les entiende él quiere que le entendamos Quiere que entendamos que Su sabiduría La sabiduría que Él tiene Que viene de Dios, del Espíritu No de una academia, de una universidad Supera toda nuestra inteligencia Dios nos habla a través de su palabra De la Escritura Para que nuestro corazón y nuestra mente Entiendan lo que antes No habían entendido No habían entendido Dios que sigue caminando con su pueblo, Dios que ama profundamente al ser humano y que siempre quiere seguir acompañando, guiando con su espíritu a su comunidad, calentando, haciendo que el corazón humano arda de amor, amor por Dios y amor por los hermanos. Una vez. Esta comunidad de los Efesios ha experimentado ese amor maravilloso de Dios, su bondad, su misericordia. Esa comunidad se va a unir en una sola voz como en Pentecostés, unidos en un solo amor, en un solo viento y en una sola llama. Fuego de amor a través del Espíritu para entonar las alabanzas, las alabanzas al buen Dios. Y el Evangelio para hoy, Juan, el Evangelio de Juan, 19, 31, 37. 31, 37. Le traspasó con una lanza el costado a Jesús y de ese costado salió sangre y salió agua. Estos elementos de la primera, el Salmo, segunda lectura, estos elementos de la liturgia, vienen a desembocar en el Evangelio, en el texto del Evangelio, en el que Juan, la comunidad del amor, pone como prueba máxima de ese amor divino, la entrega de Cristo en la cruz, donde se da por entero al Padre, y dona todo de sí para la salvación, liberación de la humanidad. Si el corazón ha sido, y será siempre como metáfora, poesía del amor, de la vida, de la entrega. Jesús representa a ese corazón, al corazón que más y mejor amó él. Jesús, a través de su amor, manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón ese amor de Dios ese corazón amoroso de Jesús que a veces no es fácil de entender en medio del dolor no es fácil de poder comprender un poco pero cambia totalmente nuestras lógicas las rompe, las supera Jesús en la cruz es la gran señal hacia la que vienen a converger Todas las señales que han ido narrando el Evangelio. Allí en la cruz se va a desarrollar plena y totalmente el amor de Dios. Totalmente el amor de Dios. Allí en la cruz se entrega la totalidad de ese corazón maravilloso de Dios. démosle gracias al Señor, por esa, grande y maravillosa, muestra de su amor, de su amor, por sus hijos, por su pueblo, por su comunidad, en esta fiesta de, el corazón amoroso de Jesús, el corazón misericordioso de Jesús, por su pueblo, no olvides, con lazos, cuerdas, de ternura, de bondad, solo de amor, Dios nos quiere seguir atrayendo. No látigo de castigo, de venganza, sino de dulzura, de amor y de bondad. Gracias, Señor. Gracias por ese maravilloso corazón tuyo, corazón tuyo, Tan lleno de amor Ese corazón amoroso que tú tienes Por cada uno de nosotros Hoy te pedimos perdón Quizás como el pueblo de la época de Osea Rechazar ese amor, no valorarlo Tanto amor por nosotros Y nosotros a veces no lo valoramos Perdónanos, ten compasión y vuelve hoy de nuevo tus ojos de misericordia Sobre nuestras vidas Sobre nuestras familias Sobre nuestra iglesia Sobre nuestro país Sobre los enfermos En clínicas, hospitales Sobre los que tanto sufren Contempla hoy nuestras Penas, nuestros sufrimientos Nuestras dolencias Y regálanos a través de tu espíritu El valor para enfrentarlos Y salir de aquellas situaciones De maldad que nos lastiman, que nos hieren el corazón. Ábrenos hoy a través de tu Espíritu a tu amor misericordioso que hoy nos llama. Atráenos a tu misericordia que nos busca. Tu misericordia, tu perdón nos busca. Y acógenos hoy en tu corazón bondadoso y compasivo. Gracias, Señor. Bendito seas. Te alabamos mi buen Señor, te bendecimos, te bendecimos por tanta generosidad tuya. Bendito seas Señor, gracias buen Señor por ese tu corazón generoso, lleno de bondad. Te consagramos hoy nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestra integralidad a ti. Te consagramos lo más íntimo de nuestro ser lo más cálido de nuestro interior, tú nos conoces, purificanos hoy de todas nuestras impurezas, los sensibles al dolor humano, y llénanos de tu espíritu, para que lleguemos a amar como tú, y logremos atraer a muchos, muchos a ti, a tu rebaño, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, seguimos intercediendo desde tu corazón amoroso, Amoroso y misericordioso por todos estos hermanos agonizantes, los que están en cárceles físicas, espirituales, emocionales a consecuencia de su pecado, los que piensan en el, piensan en el suicidio, a todos los que parten, a todos los que nacen, a todos los que hoy están en peligro, a los violentos, a tu Iglesia a nuestras pequeñas comunidades, nuestros grupos pastorales, parroquias, diferentes movimientos, nuestros gobernantes, hoy a tu corazón amoroso y misericordioso, buen Padre de Dios en Jesús, te entregamos el dolor de patria, el sufrimiento de patria, que estamos atravesando, en medio de esta pandemia, a los que... Están atravesando una etapa de duelo Tantas pérdidas, tantas partidas, Señor Hoy oramos por esas personas que están en una etapa de duelo Y las sometemos a tu corazón amoroso y misericordioso A los que están de cumpleaños, nuestras familias, nuestros grupos Los que nos han pedido oración Lo hacemos desde la intercesión La llama de amor que es tu Espíritu Santo solo para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre, en el bendito soberano nombre de Jesucristo el Señor, Jesucristo es el Señor con acción de gracias y alabanza en compañía de María nuestra madre, amén Roberto Zamudio de día a día con la Palabra